0: Vamos a ir a primera a los Corintios capítulo 3 El tema que vamos a, desarroll, a desarrollar hoy, perdón, es Pablo usa símbolos para referirse a la iglesia en el capítulo 3 Pablo usa símbolos para referirse a la iglesia en este capítulo 3 O sea que, por eso hay que prestar atención porque Pablo para referirse a nosotros como iglesia o referirse a la iglesia en Corintios va a usar eh, símbolos lo tienen, capítulo 3 vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 9 dice la palabra del Señor de manera que yo hermanos no pude hablarlos como a espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habéis entre vosotros celos, contiendas y distinciones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno con, concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, pues oremos al Señor para que el Señor nos guíe. Amén, hermanos. Padre Celestial, aquí estamos. Primeramente te damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Gracias por todos los hermanos que se han hecho presentes. Gracias por todos los hermanos que se conectan por vía internet, Señor. Oramos, te pedimos que en esta hora, Señor, nos ayudes a estar atentos y que podamos nosotros ejercitar nuestro espíritu. Que continuamos que continuamos con nuestra mente puesta en el espíritu, Señor, para que nosotros podamos salir bendecidos, Señor, de este lugar. Oramos, Señor, para que te reveles te, te más a nuestras vidas. Oramos para que te impartas más a nuestras vidas, Señor. Te necesitamos Señor Jesús Muchas gracias por tu palabra ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por su palabra? Dígale Señor gracias por tu palabra Debemos darle gracias al Señor por su palabra Porque déjame decirte hermano Que no en muchos lugares hay palabra de Dios O sea hay muchos lugares hay movimiento Hay tantas cosas hermanos Pero menos palabra Y... Lo más triste hermano es que Dios ya no esté hablando a los cristianos Que Dios no esté hablando en ciertas localidades Eso es lo más terrible hermanos. No hay cosa más triste que usted no escuche la voz de Dios Acuérdense que el sacerdote Elías, amén, el sacerdote Elí, perdón él, él supo lo terrible que era no escuchar ya la voz de Dios Acuérdense que Elí endureció su corazón, su familia endureció su corazón y Dios dejó hablarle a esa iglesia en ese tiempo. Dice la palabra que la, dice la misma palabra que la palabra de Dios escaseaba en esos tiempos. Pero Dios levantó a un jovencito en la cual Dios volvió su hablar. ¿Verdad? Acuérdense que este jovencito... ¿Quién era? Samuel, Dios, pero él no sabía, todavía no, no conocía cuál era la voz de Dios, pero sí se dio cuenta que alguien le hablaba y él pensaba que era el sacerdote Lee, por eso decía, ¿me, ¿Usted me habló? Y él dice, no, yo no te he hablado, ve y sigue durmiendo. Y luego por segunda vez oyó la voz de Dios que le hablaba a Samuel y Samuel se levanta y Usted me habló Señor Y entonces ya él, él, él se preocupó Dijo Creo que ya no está hablando Dios conmigo Ahora está hablando con él Por eso le dice ve porque es Dios Que ahora quiere hablar contigo Cuando vuelvas a escuchar esa voz Dile aquí estoy Entonces No hay cosa más triste que Dios no te, no te hable hermano Yo le doy gracias a Dios Porque hasta hoy Dios me sigue hablando y me sigue bendiciendo, Dios te sigue hablando, escucha la voz de Dios por eso abramos nuestro corazón hermano, y Dios nos va a bendecir y sobre todo lo que vamos a hablar a hoy hermanos, porque el hablar del apóstol Pablo, eh, no es un hablar eh, que es común y corriente el hablar del apóstol Pablo, es, es, es celestial, es espiritual y para nosotros poder captar lo que va a enseñar en el capítulo 3, hay que, hay que poner la mente en el espíritu. Y hay que estar ahí, hermanos, ejercitando nuestro espíritu para que podamos ser alumbrados por Dios. Si no, mira, ya vamos en el capítulo 3, si no vas a pasar el capítulo 3 y todavía sin entender nada. Ya, ya vamos en el capítulo 1 y hablamos bastante. Este mensaje es el, versículo, el, el mensaje 19, perdón ya tenemos más de 19 horas hablando y es bien triste que tú no sepas nada todavía, lo que está sucediendo con Corintios ya vamos a entrar al capítulo 3 pues despiértate para que Dios te pueda iluminar y ya vayas aprendiendo amén entonces, debes de saber que esto es espiritual, esto es espiritual tú no puedes estar aquí y con la mente en otras cosas, tienes que pedirle a Dios que controle tus pensamientos. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar al Señor. Yo vine a escuchar su palabra. Señor, habla mi vida. Señor, yo quiero aprender. Yo quiero yo quiero saber qué estoy haciendo aquí. Yo quiero saber conocer mi propósito, tu voluntad. Señor, háblame, revélate a mi vida. Tenemos que venir aquí y Dios te va a bendecir. Amén, hermanos. Entonces, mire, decíamos, ¿cuál es el tema? Pablo va a usar, ¿qué?, símbolos para hablar de, de la iglesia. Entonces, eh, por eso hay que prestar atención, por ejemplo, vea cómo habla el eh, cómo habla Dios, pues a través de Pablo, vayamos al versículo 9, mire, ahí ya lo tiene Berna. él, él sí va agarrando la onda, fíjese, porque nosotros somos, ¿qué?, colaboradores, ¿Colaboradores de Dios, y vosotros, les está diciendo a los corintios Cuando dice nosotros, ¿se está hablando de quién, De Pablo, de Apolos y de Cefas Dice, nosotros somos colaboradores Somos siervos de Dios Y ustedes corintios que son Son labranza de Dios y edificio de Dios Aquí está dando dos, dos símbolos Para hablar de, la, de lo que es la iglesia entonces la iglesia por un lado es que La abranza de Dios Fíjese lo que somos nosotros Somos la de Dios Y por el otro lado Somos edificio de Dios Y luego si brinca el, brinca el versículo 16 ¿No sabéis que somos, que de som, que sois templo de Dios? y que el Espíritu de Dios mora en vosotros si ¿Sí se fija hermano otro símbolo somos templo de Dios somos primero labranza segundo somos edificio y tercero somos el templo de Dios entonces hay que prestarle atención o sea mire para entender a Dios cuando la palabra nos dice a nosotros que nosotros somos, que somos árboles, en ese instante usted tiene que ponerse como un árbol. Yo soy un árbol, yo soy un árbol, Dios me hizo un árbol. Si usted entra con esa mentalidad, hermano, usted, Dios, Dios lo va a bendecir. O sea, cuando la palabra nos dice que somos ovejas, ¿cómo tiene que ponerse usted? Como oveja, sencillamente soy una oveja Soy una oveja, soy la oveja del Señor Él es mi pastor, yo soy su oveja Y usted va a aprender Cómo debe de vivir una oveja La vida de la oveja Por ejemplo, ¿qué hace la oveja? La oveja sigue a su pastor, ¿verdad? Ella ellas obedece a su pastor Conoce eh, la voz de su pastor como oveja yo tengo que ser obediente a mi pastor yo tengo un pastor, ¿sí o no o sea como oveja tengo un pastor tienes un pastor, entonces la oveja lo que hace es escucha la voz de su pastor obedece a su pastor y le también qué? le da lana a su pastor no soy yo padre ¿a poco el pastor no le quita la lana? Sí. o sea que las ovejas dan lana por eso Lorenzo y Donis a quitarle la lana. Porque les hace daño la lana a ustedes, como ovejas. Como oveja. A la oveja le hace daño la lana. O sea, si si no le quitan esa lana, se le pudre y le entra infección, se engusana. Y muchas de ellas se mueren. Por eso, vamos a levantar otra ofrenda, hermano. No, no se sé crea. Entonces hay que tener, hay que ponernos así como como nos dice la palabra, para que nosotros no nos no nos eh, vayamos a otro lado. Ahora va a hablarnos de que nosotros somos, ¿qué? Labranza de Dios, edificio de Dios y el templo de Dios. Pero vamos a ir poco a poquito, ¿ok? Vamos a ir poco a poquito. Vamos a estar en estos versículos, pues algunos dos o tres o cuatro mensajes. Lo que Dios nos dé, el tiempo que Dios nos ocupe, aquí nos vamos a, a estar ocupando. ¿Amén, hermanos? Entonces... Cada mensaje, yo les he enseñado que hay una meta. Cada vez que yo me paro aquí para predicar, siempre quiero llevarlos a un lugar. Tenemos que llegar a un lugar y esa es la meta. No estamos aquí hablando nomás disparates, sino que hay una meta y que tenemos que llegar en esta tarde. ¿Cuál es la meta de nuestro estudio de hoy? Nuestra meta de hoy es que todos los que estamos aquí, conozcamos lo que es, lo que somos como iglesia, amén, o sea como iglesia hoy vamos a aprender que no es una escuela la iglesia no es una escuela, tal vez en otras ocasiones hemos hablado de que es escuela pero ahora vamos a quitarnos eso de la mente para entender a Pablo la iglesia no es una escuela en donde se necesiten maestros porque Pablo lo va a aclarar más adelante tenemos que entender hoy en esta tarde que la iglesia es una labranza. La iglesia es labranza de Dios. La iglesia, hermano, eh, son, son gente que Dios las mira como plantas. Todos nosotros somos plantas que hemos sido plantados en Cristo Jesús. Entonces la iglesia eh, es... Algo relacionado con la vida, con la vida, con la vida. Como plantas, nosotros tenemos que crecer, estar creciendo. Las plantas, ¿verdad?, se plantan con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De verlas crecer, pero solamente de verlas crecer. ¿Usted siembra un aguacate solo para verlo crecer? ¿Para qué lo sembra? Usted siembra un aguacate porque anhela ver aguacates. Siembra un naranjo porque anhela comer naranjas. Siembra fresas porque anhela comer fresas. Siembra limones porque anhela comer limones. Dios sembró a Cristo en nosotros porque anhela ver a Cristo formándose en nosotros. Somos plantas de Dios. Somos árboles de Dios. Somos trigo de Dios. Amén o no amén. Entonces... Dios desea vernos crecer, vea que la iglesia, entonces miremos, nuestra meta hoy es que miremos que la iglesia no es una escuela. Si te lo aprendes, si te aprendes esto, tú fuiste bendecido, hermano. No, nosotros venimos aquí y estamos en la iglesia no solamente para aprender y aprender y aprender y aprender. Y hasta ahí no, Pablo ahora quiere enseñarnos que la iglesia es... Un cuerpo viviente donde fluye la vida de Dios. La iglesia está relacionada con algo que tiene vida, que produce vida y que tiene que llenarnos de vida, de vida, de vida, de vida. Eso es nuestra meta. Que cuando vengamos, vengamos a la iglesia recordemos que no vamos a una escuela solo a aprender. Que vamos a la iglesia y que la iglesia es un asunto de vida. Vamos a disfrutar la vida de Cristo, la vida de Dios, vamos a llenarnos de la vida de Dios, de la vida de Dios, porque somos la iglesia, somos el cuerpo viviente donde fluye la vida de Dios. Yo no puedo estar muerto, yo no puedo estar apagado porque soy la iglesia viviente, Aleluya, amén. Entonces, eso nos, nos hace entrar en una realidad, hermano. Porque a veces, pues vamos a la iglesia a ver qué aprendemos. Quitemos eso de la mente. Voy a ir a otra a ver qué aprendo a ver qué miro, la iglesia, vamos a disfrutar la vida de Cristo, el deseo del apóstol Pablo pues en el capítulo 3 es volver a los corintios, de la filosofía, de esta escuela hermano, filosófica y regresarlos, meterlos a, al Cristo crucificado, a que disfruten al Cristo crucificado y disfruten la iglesia, porque no podemos separar a Cristo de la iglesia. Cada vez que vamos a hablar de Cristo, tenemos que hablar de la iglesia. Cristo y la iglesia son una sola cosa, no, no, no son separables. Si tú amas a Cristo, tú tienes que amar a la iglesia. Si tú tienes a Cristo, tienes una iglesia. ¿Me explico, hermanos? Entonces fíjense bien cómo viene la orden de Pablo. Pablo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 nos habla de Cristo, del Cristo crucificado. Lo, lo enfatizó mucho, habló mucho del Cristo crucificado. Ahora fíjense, ¿ahora de qué nos va a hablar? ¿De en el capítulo 3 en adelante, de la iglesia de la iglesia, de lo, de lo que es la iglesia ya no se está hablando de lo que es Cristo ahora de lo que es la iglesia son inseparables Pablo siempre que habló de Cristo habló de la iglesia siempre que habló de la iglesia él decía yo estoy hablando de Cristo yo estoy hablando de la iglesia amén hermanos entonces qué está haciendo Pablo acuérdense lo que está sucediendo en Corintios allá hay una escuela tremenda la escuela de la filosofía del amor al conocimiento, del conocimiento, del conocimiento. Ahora Pablo, fíjese, Pablo les va a decir en, en el capítulo 3, ey Corintios, la iglesia no es una escuela. La iglesia es un cuerpo viviente. La, escuela, la iglesia es un asunto de vida, no de, de conocimiento, de vida, de vida. Gloria a Dios, hermanos. Yo me quedaba impresionado del hablar del apóstol Pablo de verdad hermano es, es bien bonito ir entendiendo lo que el apóstol Pablo está hablándonos amén primera de Corintios capítulo 1 versículo 23 recordemos un poco de lo que esté sucediendo eh, en estos dos capítulos eh, para así irnos metiendo en el capítulo 3. Recordemos que los corintios tienen muchos problemas. Eh, los corintios, al menos vamos a mirar que hay 11 problemas ahí. Y los corintios tienen muchos problemas y están siendo distraídos por Cristo por esta escuela de la filosofía. Los están llevando a un solo por puro conocimiento, puro conocimiento y poco a poco vemos a los corintios alejados del de Cristo crucificado alejados de la realidad de, de la vida entonces miremos lo que está sucediendo, en el capítulo 1 versículo 23 ¿lo tienen? pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjese bien, aunque ya lo escuchamos, aunque ya lo estudiamos, es importante que vayamos, que recordemos de lo que está sucediendo para así ir entendiendo el capítulo 3. Pablo, hermanos, le dice... Nosotros venimos predicando el Cristo crucificado Para los judíos ciertamente fue un tropezadero Para los gentiles, locura O sea, para los judíos religiosos, tropezadero Para los, los gentiles que son los griegos, es locura Dice, pero para nosotros, para los llamados O sea, judíos o griegos, porque la iglesia se compone de judíos y griegos ¿Verdad? Se componía de judíos y griegos Ahí había judíos y también había gentiles Dice para Pablo, para nosotros los judíos Como gentiles Dice Cristo, poder de Dios Y sabiduría de Dios Y ya no aprendimos Lo que es Cristo, eh, poder de Dios Y sabiduría de Dios Acuérdense que en ese tiempo Eh gobernaba el imperio romano y ellos hermanos eran los que estaban pues los que estaban al frente y cuando Cristo anduvo por ahí venían los religiosos y los religiosos qué, qué pedían señales acuérdense que ellos pedían señales y los religiosos judíos llegaron al punto de al mismo Jesús decirle Si verdaderamente tú eres el rey de los judíos Pues entonces, eh, sálvanos de los romanos Incluso le llegaron a decir, si verdaderamente tú eres el rey Pues muéstranos esa señal pues Bájate de la cruz Y pues sálvanos Se acuerdan? Vamos al a, vamos a Mateo para que vean que no es cuento, para que miremos pues que que ellos los religiosos estaban pidiendo señales. ¿Lo tienen? Mateo 27, 41, perdón. Mateo 27, Mateo 27. Versículo 41 y 42. Dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole... Con los escribas y con los fariseos... Y los ancianos decían... A otro salvó... A sí mismo no se puede salvar... Si, el, si es el rey de Israel... Descienda ahora de la cruz... Y entonces... Vamos a creer en él... Fíjate, fíjate nomás lo que son los religiosos... ¿eh? Bájate de esa cruz... Si de verdad tú eres el rey de los judíos... Bájate de esa cruz y entonces vamos a creer. Queremos ver ese milagro. Por el otro lado queremos ver esa gran señal. Amén. Porque unos milagros, otros señales. Pero miremos lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús en la cruz guardó silencio. Allá miramos a un Cristo crucificado. Un Cristo que murió. Para los religiosos, pues, ¿dónde está el milagro, pues? De que Dios lo pueda salvar a él. Él salvó a muchos, sanó a muchos, y él mismo no se puede salvar. Queremos ver ese milagro de parte de Dios. Y los otros queremos ver una señal, ¿verdad? Algo sobrenatural para creer. Y ustedes están mirando que en ese tiempo que alguien fuera crucificado, era para alguien... Para un criminal, para un delincuente, era, era la pena de muerte más, más ¿cómo se dice? O sea, más, más maldita, más como, más bajo, pues. Eso era para los malhechores. Entonces, imagina, ¿dónde está el Señor Jesús? Y no, si usted se recuerda. ¿No le llega esto a la iglesia que le está pasando lo mismo en estos tiempos, hermano? ¿Verdad que sí? O sea, todavía miramos en muchas iglesias buscando estas señales, buscando estos milagros. O sea, cristianos, hermanos, tristemente lo digo, cristianos buscando iglesias donde... Donde se vean muchos milagros. y si ellos no están contentos si no, si no hay milagros. Mire, muchos me han dicho a mí, oye, ¿y ahí con ustedes no hay milagros? Porque no miran tanto show aquí. Ellos quieren ver que tú vengas y que yo te ponga la mano y te tumbe y, y te bote. Y un escándalo aquí, hermano. Ese es puro show, hermano. Yo no estoy diciendo que no creo en que Dios sana En que tenemos que poner Nuestras manos sobre los enfermos Pablo fue muy claro Y si Dios nos permite lo vamos a mirar Pablo siempre fue que hay que tener mucho cuidado No nomás hay que con ligereza poner manos Y usted tampoco así Nada más se deje poner las manos Por eso la iglesia de Cristo Está pues tristemente Decirlo está toda confundida hermano. O sea Queremos movimiento hermano, hay hermanos que andan tras esos movimientos Y llegan aquí pues no hay mucho movimiento Y yo mismo les he dicho, aquí no vas a ver movimiento, quieres conocer a Dios, quieres conocer el propósito Quieres conocer verdaderamente lo que dice la palabra, llegaste a un lugar correcto Pero quieres show, quieres movimiento, hasta yo mismo les recomiendo otras congregaciones ¿Sí o no, hermanos? Hasta yo les he dicho: usted también tiene el movimiento, se los traigo si quiere. Pero entonces no va a pasar lo que, eh, ¿cómo se llama? Lo que Aarón, en el tiempo de Aarón, ¿se acuerdan? Moisés y Aarón, en el desierto. ¿Se acuerdan que Moisés se fue a la montaña para hablar con Dios? Y allá estaba él ocupado en la presencia de Dios. ¿Verdad? Y el pueblo de Dios acá estaba abajo de la montaña Y se desesperó Porque así son los hermanos, ¿cómo son? Desesperados Pero desesperados porque el pastor Haga muchas cosas Ustedes nada Ellos estaban desesperados porque no bajaba El líder, no bajaba el pastor No bajaba Moisés Y el pueblo se empezó a desesperar ¿Y qué dijeron? Oye, es Aarón? Uno de los encargados ahí por no decir de los ancianos, diáconos, de la iglesia, ven para acá Aarón, o es este Moisés como que si ya se entretuvo, ¿no? y aquí estamos todos sin hacer nada, gente. No, no, no se te hace como que si necesitamos ambiente, necesitamos ver acción tú Aarón, aliviánate, ese aquel a lo mejor ya ni baja, Haznos fiesta, queremos ambiente, queremos movimiento aquí Haznos dioses, dice Para que les adoremos Y el otro, pues sí, verdad Si es que este pastor no se aliviana Pues vamos a hacer algún movimiento Para que, para que se emocionen, no estén tristes Así que pues vamos a hacer un becerro Y ustedes ya conocen la historia El pueblo pensando que estaban bien y Dios le dice a Moisés ni modo, te tengo que dejar Baja Bájate para abajo les, Porque tu pueblo Anda mal Fíjese hermano O sea, tenemos que tener mucho cuidado nosotros hermano, Porque a veces Porque miramos que el pastor no se pone las pilas Así pensamos Ya nosotros queremos ponernos las pilas Y queremos hacerle caso a la iglesia porque la iglesia quiere acción y lamentablemente hay muchos cristianos hoy en día quieren ambiente, movimiento hombre, llegan aquí llegan aquí con el pastor se dejan, no hombre aquí está muerto no hombre aquí está el hermano se dejan, no, no hay movimiento ahí hermano. así han dicho muchos porque realmente son hermanos vas a mirar que son hermanos almáticos que solamente ejercitan su alma y ejercitan su carne pero háblales del propósito de Dios amén hermanos ustedes sí creen en los milagros o no creen claro que creemos los has experimentado los he experimentado, los has mirado en este lugar los he mirado ¿Cómo que no vamos a creer si Dios es poderoso Dios hace milagros hermanos pero no estamos enfocados en solo eso Estamos enfocados en vivir a Cristo, hermanos En que Cristo se ha formado en nosotros Porque Cristo viene pronto por su iglesia, hermano Él viene a establecer su reino El reino estaba enfrente de nosotros Está cercano, Y si no vivimos a Cristo Vamos a ir al lloro y a cogir de dientes Dios anhela una iglesia en donde Él se ha expresado, hermano Él se ha vivido pero lamentablemente, cierto o no hermanos, pidiendo señales, pidiendo milagros y el mismo Jesús le dijo, no se les dará ninguna señal, ni ningún milagro, solo la señal de Jonás, y ustedes saben a lo que se refirió, dolo del Cristo crucificado solo del Cristo crucificado y del Cristo resucitado porque eso es lo que necesitamos hermanos, es lo que se necesita para que se cumpla el propósito de Dios. Porque va a haber muchas sorpresas hermanos, cuando Cristo venga y todos vayamos a la presencia del Señor a darle cuentas, va a haber mucha sorpresa. Y lo dice Mateo 7, muchos medirán en aquel tiempo, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre... Echamos fuera demonios y e hicimos muchos milagros. Sanamos enfermos. Y yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Dios está en contra de profetizar. Dios está en contra de que se hagan milagros, sanidades. No, Dios está en contra de que no hagamos la voluntad de Dios. De que no vivamos en la voluntad de Dios. Dice porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que hagamos la voluntad de Dios, que tú y yo caminemos en la voluntad de Dios. Entonces miremos pues que los, los judíos pedían milagros, señales, ¿verdad? Pero miremos, miramos al Cristo crucificado. Y si usted va, regresamos a Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23, si lo volvemos a retomar, dice para los judíos, ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mire lo que fue Cristo para los judíos, que tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué fue tropezadero para los judíos? ¿Por qué fue una locura para los griegos? o sea, tropezaron porque miraron a un Cristo crucificado ellos esperaban ver lo que Dios lo liberara de ahí y dijeron, no, pues este no es no creyeron en él ellos iban a creer si Cristo se bajaba de la cruz y acababa con todos los romanos ahí entonces iban a creer los otros, que dice para los para los judíos dice, para los, los gentiles locura, o sea uno morir en la cruz eso es locura para los grandes sabios eso es locura pero Pablo dice, pero para nosotros los que hemos sido llamados, ya sean judíos o griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque ahí nos, ahí nos muestra el plan de Dios para nuestras vidas, amén, y ya lo explicamos amén pero Pablo está tratando de llevar a los corintios a que entiendan que lo que los está distrayendo de Cristo es esa escuela de la filosofía. Los, lo que los está distrayendo de Cristo es la religión judía. Y entonces Pablo les, los va a meter a lo que es la vida de la iglesia. Lo que es realmente la iglesia. La iglesia, le dice corintio, la iglesia... No es una escuela para que anhelen, para que amen, el solo conocer. La iglesia es labranza de Dios, edificio de Dios y es templo de Dios. Por eso vamos, vamos al capítulo 3. Y fíjese, ya se me va a acabar el tiempo y apenas voy a entrar. Pero no se preocupe, le seguimos el miércoles, ¿sí o no? Ya cuando los mire yo con sueño, ya nos vamos. Mientras aquí le damos. Pero ahora le voy a dar porque se miran bien despiertos Tienes 1 de Corintios capítulo 3 versículo 1 De manera que yo hermanos No pude hablarlos como a espirituales Sino como a carnales Como a niños en Cristo a beber leche y novianda Porque aún no eres capaz Y ni sois capaces todavía Porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales si andáis conforme a hombres, porque diciendo el uno, yo soy, ciertamente soy de Pablo, otro de, yo soy de Apolos, no sois carnales, Pablo le llama niños en Cristo y lo llama carnales, pero fíjense que Pablo hermanos, aunque se expresa duro de, de, de ellos y en una forma negativa, Pablo lo hace con todo el cuidado Pablo lo hace con todo el amor de Dios Para con los corintios Porque Pablo lo está haciendo en su espíritu Amén hermanos Y Pablo hermanos Aunque está conociendo la situación de los corintios Que están distraídos Y que son niños y que son carnales Pablo se lo dice con mucho amor Y eso es eso es ser un hombre espiritual hermano Pablo es un hombre espiritual Que está usando su espíritu Y en vez de dañar más a los corintios En vez de ofender más a los corintios Los va a sanar O sea cuando ministraba la hermana Yanina aquí Hablaba de que hay un medicamento que no es, Pues todos los medicamentos que son buenos Son, son amargos Pero cuando los tomas al, al, al tiempecito te sana ¿Verdad? Pareciera que el hablar de Pablo aquí es duro Pero lo que está dando es, es, la, es el medicamento Aprendimos al principio que es el medicamento Cristo es el medicamento para los corintios Amén Para nosotros también Entonces miremos pues que Pablo lo hace desde, desde su espíritu Porque él quiere sanar el corazón de los corintios y quiere regresarlos a Cristo o sea si nosotros no somos espirituales los que predicamos los siervos de Dios, si no somos espirituales vamos a actuar en la carne y vamos a darle a los hermanos en la carne y entonces ¿qué vamos a hacer, vamos a dañarlos más vamos a ofenderlos y vamos a alejarlos más de Cristo entonces Pablo fue un hombre de Dios y Pablo va a dar el consejo a que nosotros los siervos tenemos que ser fieles en ministrar desde nuestro espíritu. Ya lo estuvimos mirando, amén hermanos, para ayudar a nuestros hermanos. Tenemos que decirlo con amor, decírselos con misericordia y los hermanos van a agarrarlo en su espíritu. ¿Sí o no hermanos? Entonces... Yo espero que ustedes lo que estemos, mientras que vamos avanzando en Corintios lo vayan tomando en su espíritu hermano Porque es importante que usted también venga en su espíritu Porque si a usted lo agarro en su carne Entonces también usted va a tener problemas Y ya no va a ser mi problema sino el tuyo Así de que ambos tú y yo tenemos que venir en el espíritu Porque yo puedo venir en el espíritu pero tú en la carne y cualquier cosa me vas a malinterpretar y vas a sacarme el mensaje de mi, del contexto. Y vas a salir con que el pastor ahí nos dijo carnales y nos dijo en niños. Pero cuando uno viene en el espíritu uno entiende y uno le dice Señor al final perdóname. De verdad soy un niño, tengo años y no he crecido. No he madurado. Y tu es verme crecer. Perdóname porque soy carnal. O sea actúo como gente que no tiene a Cristo, yo tengo a Cristo o sea, lo vas a agarrar en tu espíritu y luego le vas a dar gracias a Dios porque Dios te abrió los ojos y todos vamos a salir bendecidos, amén fíjate, en Gálatas capítulo 4 cómo nos dice Pablo que tenemos que tratar a los hermanos cuando han fallado cuando un hermano ha fallado, cómo tenemos nosotros que, que ayudarlo cómo tenemos que ir con él en Gálatas capítulo 6, no pierda Primera de Corintios porque vamos a regresar allá solo voy a ir para que miremos que Pablo nos enseña a tener cuidado de cómo tratar a los hermanos Gálatas 6.1 hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿cuántos le a aquí? para que aprendamos, pues cuando un hermano tú te des cuenta que el, que el ha regado y tú vas a ir con él le puedes decir que es un carnal y que es un niño pero tienes que hacerlo desde tu espíritu para que tú ayudes al hermano y el hermano agarre la corrección en su espíritu amén así como el padre el padre cuando corrige a sus hijos lo hace como? con amor porque anhela haber restaurado a su hijo que su hijo no se pierda pues y le duele, claro que le duele, pero él sabe que va, le va a ayudar. Y el hijo al final sabe que le ayuda ese consejo. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois qué? ¿Eh? Por eso es importante ser espirituales. Ya aprendimos que ese es ser un hombre espiritual. Pero ahorita lo vas a aprender más. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de qué? O sea, ya ves que... Tienes que llevar un espíritu de mansedumbre Porque eso es ser un hombre espiritual Porque la, masen, la mansedumbre es un espíritu Es un fruto del espíritu Por eso vas en el espíritu Vas a ministrar desde tu espíritu Al espíritu del hermano Amén Restaurarle con espíritu de mansedumbre Y considerándote A ti mismo No sea que tú también seas tentado Y entonces vaya otro ayudarte o sea hay hermanos que les gusta ser duros con los hermanos que han fallado pero cuando ellos fallan no les gusta que sean duros o sea a veces hay hermanos que les gusta ser martillos y a muy pocos clavos puros martillos ¡paz, paz, a darle duro y el pobre clavo ¿verdad? pero cuando nos toca hacer clavo no nos gusta que nos den entonces Pablo dice ten cuidado, ahorita eres martillo y vas a ir a ayudar a alguien ten cuidado para cuando no sea que tú también falles y entonces van a ir con martillazos también a ti entonces Pablo dice en otras palabras está diciendo haz con, con aquel lo que tú quieras que hagan contigo amén tenemos que tener cuidado yo quiero que, yo estoy aprendiendo que debo de, de ayudar a mis hermanos con, con amor y con misericordia, para que cuando yo la riegue, porque todos la regamos, ¿verdad? Si algún día caigo, yo tenga a los hermanos sobre mí, pero con mucho amor y con mucha misericordia. Amén, hermanos. Pero si le doy duro, sin amor y sin misericordia, tenganlo por seguro que así los voy a tener sobre mí. Entonces... Que Dios nos ayude mejor a ser espirituales y no carnales, sino espirituales. Amén, hermanos. Vamos ahora al capítulo 1 del, del capítulo, versículo 1 del capítulo 3. Regrese a primera de Corintios. Y así ¿no? ya ve que no se duerme estando para allá y estando para acá. Y eso es estudiar la Biblia. Aunque Pablo le dice: Ustedes son niños incarnales en Cristo. Pablo lo está haciendo desde dónde? Y con mucho amor, ¿ok? Con mucho amor, con mucha misericordia. De manera que yo, hermano, no pude hablarlos como espirituales. Fíjese, ¿los corintios son espirituales? Aunque son espirituales, Pablo no les pudo hablar porque no estaban ejercitando su espíritu. Pablo, hermano, no, no, o sea, no es eh, los, lo que quiere es que ellos logren captar que tienen un espíritu y que lo no lo están ejercitando Por eso ellos no están prosperando No están avanzando en su vida espiritual De manera que yo hermanos No pude hablarlos como espirituales Sino como a carnales Como a niños en Cristo Amén hermanos Ellos se habían estancado No estaban avanzando Porque estaban siendo distraídos de la escuela De la filosofía o sea, no estaban usando su espíritu, no estaban viviendo de acuerdo a su espíritu y eso los estaba alejando de Cristo. Entonces por un momento yo quisiera que pensemos nosotros aquí lo importante que es como cristianos usar nuestro espíritu, aunque ya lo dijimos, ya lo hablamos, pero es muy importante que tú pienses por un momento lo importante que es para nosotros usar nuestro espíritu, vivir de acuerdo a nuestro espíritu, porque eso nos va a ayudar a ser hombres espirituales. Por ejemplo, Pablo habla de hombre espiritual, hombre carnal. No les hablé como a espirituales, sino como a carnales. Ok, es importante, hay una pregunta para cada uno de ustedes, o sea más bien para cada línea Aquí, para que piensen, ¿qué es un hombre carnal? ¿Y quién es un hombre espiritual? Pero quisiera que más que decir que el que vive en el espíritu, ustedes expliquen ¿Cómo es que es ese hombre espiritual? ¿Cómo es que es ese hombre carnal? ¿Cómo es el hombre carnal? Alguien dígame, ¿cómo es el hombre carnal? ¿Cómo? Usted es, usted es de tres partes. ¿Cómo es que usted se vuelve carnal? <risa> Alma y carne. Eso es, eso es importante que nosotros lo vayamos captando para que sepa. Porque si no, nomás aprendemos. El hombre espiritual es el que vive de acuerdo al espíritu. El hombre carnal es el que vive de acuerdo con su alma y la carne, con su alma nada más, es carnal. Está bien, es, es, es bueno eso, pero tenemos que entenderlo y para eso estamos aquí estudiando. ¿Quién es para que usted sepa si usted actúa de acuerdo a su carne o de acuerdo a su espíritu? Porque muchas veces, eh, 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 muchas veces hacemos las cosas en la carne y nosotros pensamos que es en el espíritu. Amén Nosotros somos de tres partes Espíritu, alma y cuerpo Cuando el hombre cayó Todo se dañó El hombre murió, ¿dónde? De su espíritu, quedó muerto espiritualmente Quedó lejos de Dios Número dos ¿Qué pasó en su alma? Se arruinó Se arruinó la alma Y el cuerpo se corrompió Desde que el hombre cayó El cuerpo el cuerpo se le llamó carne de pecado carne de pecado porque para que entendamos que Pablo dice no saben ustedes que sois templo de Dios, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios entonces tenemos que entender todo eso muerto arruinados en el alma y corruptos en el cuerpo muy bien el alma el alma es el yo el alma eres tú el alma somos nosotros almas vivientes el alma en el orden de dios era que el, el alma el yo nosotros viviéramos de acuerdo al espíritu porque dios tenía en su plan que ahí se iba a meter para nosotros ser gobernados por el espíritu el alma es gobernada por el espíritu y de esta manera el cuerpo llegar a ser el templo viviente de dios que mora dentro y pudiera expresar a Dios y pudiera representar a Dios, pero en la caída todo se corrompió, todo se arruinó. Entonces ahora el hombre carnal, identifíquelo, el hombre carnal es la mente, es el yo solamente con la carne. El yo con la carne, ese es el hombre carnal, el que el, el que ejercita mucho su mente y luego va ocupa el cuerpo, ocupa el cuerpo. ¿Verdad? Entonces, eso es el hombre carnal, carnal, carnal. Él, él, él tiene espíritu, pero está vacío. Está muerto en su espíritu. Por lo tanto, estamos hablando de alguien que no tiene a Cristo. Solo tiene alma, aunque tiene espíritu, porque es de tres partes. ¿Verdad? Aunque, pero está muerto en su espíritu. Entonces, él solo está, él vive en su alma y en su carne. Hombre carnal. Y esa persona que es hombre carnal. Habla de un hombre natural, de un hombre común, que vive de acuerdo a este mundo. Amén. Vive de acuerdo a este mundo, hace las cosas de este mundo. Su conocimiento es solo en el mundo, lo del mundo. Y miramos al hombre. Yo, yo, yo siempre que voy por la ciudad de Searo y miro los edificios, yo le digo a mi esposa, mira lo que alcanza el hombre. Mira el conocimiento de hacer esos edificios. Y cuando miro que de ahí de Ciaro Vuelan aviones, desprenden aviones, bajan aviones y yo digo, mira hasta dónde ha llegado el hombre, hacer volar esos, esos animales tan grandes. Mira, eso lo ha hecho el hombre, ¿sí o no? Entonces, porque Pablo, cuando habla a los corintios y les llama carnales, él no está meramente diciendo que no tienen a Cristo. O sea, porque el alma, el alma con el Espíritu. Ese es el hombre espiritual. ¿Lo, ¿Lo sabe identificar? El yo, solo con la carne, con el cuerpo, es el hombre natural, el hombre carnal. El alma, el yo, con el espíritu, ese es el hombre espiritual. Nosotros nacimos de nuevo. A nosotros nos dieron vida en el espíritu. Tenemos a Cristo dentro de nosotros. Somos espirituales, hermanos. Somos somos espirituales, por eso dice la palabra, tal es lo terrenal, los terrenales, tal es lo espiritual, lo espiritual. Entonces, entonces tenemos que vivir como tales. Ya nos cambiaron de posición, ya nos cambiaron, hermanos, de, 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 de lugar. Ahora estamos en el nuevo hombre. Ahora estamos en Cristo Jesús. Ahora nos han dado vida a nuestro espíritu Somos espirituales Hay que vivir como tales hermanos Porque posicionalmente tú ya eres espiritual Posicionalmente los corintios ya son espirituales Porque Pablo le dice Ustedes son la iglesia Ustedes son hijos de Dios Ustedes son mis hermanos Sí o no hermanos Aunque son carnales y niños Pablo le dice son mis hermanos Son la iglesia de Dios pero en la práctica no lo están llevando a cabo. En la práctica están viviendo como gente que no es nacida de nuevo, como gente común y corriente. Usted no es común y corriente. Somos la iglesia de Dios. ¿No le das un aplauso, hermano? Somos la iglesia de Dios. Los corintios entonces no están ejercitando, ¿qué? su espíritu, solo están ejercitando qué? Su alma, su alma, y no pueden estar solo eh, sin ocupar su, su cuerpo. Están ejercitando su alma, por, por eso su vivir, su clase de vida, lo que están expresando es carnalidades, es como hombres de aquí de la tierra buscando lo terrenal, anhelando lo terrenal. Entonces Pablo los está llevando a que ahora sus pensamientos lo tornen a su espíritu para que entiendan lo que Dios les ha concedido, para que entiendan lo que son en Cristo Jesús. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis conforme a hombres, fíjese, ya lo ve, no andáis conforme a hombres, a hombres qué, a hombres naturales. A hombres terrenales. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolos, otro soy de, eh, de Pablo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Entonces, miremos. Miremos cómo están viviendo. Y miremos cómo, cómo actúa el hombre natural, eh, el hombre carnal, dice Pablo que a un hombre que es carnal, que un hombre que es natural, que no es nacido de, nueva, de nuevo, fíjese cómo actúa, dice que le gusta discutir, amén hermano, si ¿Sí lo miró, dijo, dice, porque habiendo entre vosotros qué, celos, contiendas, y disincionen, no sois carnales y andáis como hombres. Los hombres carnales, los hombres que no tienen a Cristo, los hombres comunes de allá afuera, hermanos, ¿les gusta qué? Les gusta discutir, les gusta pelear, les gusta contradecir, le llevan la contraria a todos. Es lo que ellos piensan, nada más. Y, hermanos, les gusta también tener sus preferidos. Eso es lo que la gente común hace. Pero, tristemente, lo vemos también dentro de la iglesia miramos hermanos qué discutiendo miramos a hermanos peleando miramos a, miramos a hermanos eh, contradiciendo el uno al otro si ¿Sí se fija hermano a mí me da triste fíjese que no le miento en el Facebook usted mira a uno a uno que está pasando un video y el otro está escuchen escuchen y todos nosotros Ay, escuchen oh ya ve lo que está diciendo y ya se ponen a discutir, se ponen a contradecir, etcétera, algunos bien, algunos mal, total que ahí está uno, uno contra el otro, en vez de dedicarse cada quien a lo que Dios le puso a hacer, si ¿sí uno, otros debatiendo, se mira eso en la iglesia, en el pueblo de Dios, la discusión es la peleadera, hermanos, en las contradicciones y también sus preferidos, a mí me gusta la Bautista, a mí me gusta la Pente, a mí me gusta la. Canto, la, 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 hermano. ¿A cuál le gusta a usted? Pues acuérdense que Pablo también dijo, y algunos dicen que son de Cristo. Pero Cristo no se ve muy poco. Se ve muy poco. Amén. En el capítulo 1 y 2, Pablo les habló de Cristo. En el capítulo 3, Pablo ahora le está hablando de la iglesia. Cristo y la iglesia, dijimos que son una sola cosa. Cristo es la cabeza y, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Son inseparables. Amén. Entonces aprendamos a hoy que la iglesia no es una escuela de solo enseñanzas, de solo eh, crecer en conocimiento. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, aquí fluye la vida de Dios. La iglesia tiene que ver con un asunto de vida, de, de vida, de vida, no de conocimiento, hermanos. Amén. Vámonos sobre el final, versículo 6, versículo 9. 6 a 9. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor porque nosotros somos colaborados de Dios y vosotros sois, diga conmigo, labranza de Dios, edificio de Dios fíjense lo que le dice Pablo a los corintios corintios Presten atención, hermanos en Burlington, prestemos atención, porque somos los corintios de hoy. Sí o no, hermanos? Corintios es un reflejo de la iglesia de los cristianos de en este tiempo. Pablo les está diciendo corintios, ustedes no son estudiantes. Ustedes no son estudiantes. La escuela de la filosofía, esa sí es una escuela. Y esa sí tiene estudiantes. Y esos anhelan el conocer, anhelan, tienen el amor por el conocimiento. Y esa escuela filosófica, Corintios, sí tiene maestros. Y anhela maestros. Y ocupa maestros. Pero Corintios, la iglesia, no tiene maestros. La iglesia no necesita maestros. Pablo, y Cefas, y Apolos. No vinieron como maestros, porque ellos querían agarrarlos como maestros, porque estaban impuestos a los maestros, porque la escuela filosófica tenía muchos maestros y los corintios anhelaban más maestros. Y Pablo dice: No, oh están equivocados, corintios. Esa escuela sí necesita maestros y tiene muchos maestros a tal grado que ustedes quieren más maestros, pero estos son siervos de Dios, estos son siervos de Dios. Estos no vienen a traerles conocimiento, yo no vine a, vine a traerles más conocimiento, están llenos de conocimientos. Nosotros vinimos a ministrarles vida, vida, porque la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ustedes son la iglesia, es el cuerpo vivo de Dios. Ustedes son plantas, necesitan crecer en vida, necesitan experimentar la vida de Cristo, necesitan vida, vida, vida. ¿Qué necesitamos nosotros? Vida, vida. Hermano, ya es tristemente muchas iglesias han llegado a ese punto de ser escuelas y yo no quisiera que nosotros nos convirtiéramos en una escuela donde solo estamos aprendiendo aprendiendo, llenándonos de conocimiento y muy poca vida ahora Pablo nos quiere traer a nosotros a que nos secamos eso de la mente ya no vengas a aprender Bien, ven vengamos a experimentar la vida de Cristo Cristo es mi vida, sí o no hermanos Cristo es mi vida Y la iglesia es mi vivir Yo voy a disfrutar a Cristo Y la iglesia, voy a Voy a llenarme de esa vida maravillosa Esto es vida hermano, esto es vida Si no venimos aquí con esa Mentalidad de que vamos a llenarnos de la vida Entonces vamos a ir Vamos a irnos distrayendo hermanos Vaya eso Con su mente, en su mente hoy la iglesia no es una escuela, la iglesia es un cuerpo viviente, o sea ¿qué aprendemos ahora hermanos, que nosotros somos la iglesia, somos labranza de Dios, una labranza es donde Cristo se tiene que cultivar, donde, donde se cultiva, la tierra se cultiva, eso es labranza, cultivamos la tierra, ¿Sí o no hermanos, se cultiva, entonces nosotros cada uno de nosotros, dice Pablo que somos labranza de Dios y nos pone como, como, como plantas dice yo, plant, dice yo planté o como dice, Apolo regó verdad, pero el crecimiento lo ha dado Dios, uno es el que riega otro es el que planta uno es el que planta, otro es el que riega pero el crecimiento dice lo da Dios entonces, miremos que nos ponen como plantas o sea, nosotros fuimos plantados en Cristo. ¿Con cuál propósito? Usted como planta, póngase, es una planta. Yo soy, diga conmigo, yo soy una planta. ¿Para qué lo plantaron como planta? Para que usted crezca para que usted crezca y hoy vamos a mirar que bueno después vamos a mirar que no solamente es para que produzca fruto ya lo miramos en un, eh, lo vamos a mirar en otros que hay que dar fruto pero aquí es que usted crezca para que sea transformado y llegue a ser la iglesia de Dios llegue a ser el edificio de Dios porque Dios quiere expresarse cuando yo hermano ejercito mi mente con el espíritu entonces qué va a pasar en mi cuerpo aunque este cuerpo está corrupto, aunque ahí está el pecado, va a ser gobernado por la vida de Dios. Y todo mi ser, aún mi, mi propio cuerpo, va a llegar en una forma práctica a ser el templo y la morada de Dios. Es donde Dios se va a expresar, se va a expresar en mí, se va a expresar en ti, hermano en tu forma de caminar, de hablar, de conducirse se va a mirar que está Cristo crecido en ti que está siendo una persona que está siendo cambiada, transformada, edificada hermano, se va a mirar en nosotros amén, entonces si sí podemos decir que somos templo y morada del Espíritu Santo, vamos a tener cuidado de las cosas del mundo hermanos, amén entonces terminamos aquí, no se nos olvide que somos que somos labranza de Dios, no se te olvide, llévate, llévate eso en tu mente, que tú eres planta de Dios, te plantaron para crecer, para crecer, los corintios no estaban creciendo, Pablo le dice, ustedes son plantas, deben de crecer, crecer en vida, debemos de crecer en vida, amén hermanos. dice en el cap... por eso voy a darte un adelantito, el capítulo 4, fíjate, en el capítulo 4 con esto nos, va, nos vamos, para que veas que Pablo está queriendo sacarlos de la escuela filosófica y meterlos a la realidad de la vida, que es la iglesia. En el capítulo 4, 3, 4 versículo 15, primera de Corintios. Aunque vamos a tardar para llegarle ahí, pero para que mires que lo que te estoy diciendo es 100% bíblico. Dice: Porque aunque tengáis, ¿qué hermanos? 10.000 años. ¿Quién es un año? ¿Quién es un ayo? Un tutor, un maestro. ¿Y qué hacen los ayos y los tutores y los maestros? Cuidan. Fíjense, es muy importante mirar entender a Pablo. Pablo dice: Ustedes no necesitan maestros que los cuiden. Ustedes no necesitan maestros que los estén cuidando. Y, y allá no, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Y dónde estás? ¿Por qué no has venido? Esos son lo que hacen los, los maestros. Dice ya hay bien muchos. La iglesia necesita, ¿qué? Mira. Aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos, ¿qué? Pues en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué es Pablo, maestro? Es un padre. Es un padre. Él los engendró, el padre engendra, el padre imparte vida. Pablo le dice, ustedes no necesitan que los estén cuidando, ustedes necesitan padres, y la verdad dice, hay muchos maestros, por eso yo te decía, que Dios nos ayude hermano, porque en la iglesia se ha vuelto una escuela, y puros maestros y muy poquitos padres, que estén dispuestos a transmitirles la vida a los hermanos, por eso estamos muy escasos de vida, necesitamos orar por nuestros padres espirituales para que nos impartan vida necesitamos orar por nuestros pastores para que nos impartan vida necesitamos orar por nosotros mismos para que nos metamos en la realidad de la vida hermanos y entendamos realmente y disfrutemos lo que es Cristo y la iglesia vamos a pararla aquí, póngase de pie continuamos en el estudio que viene ¿es malo tener maestros? no, claro que no si entendemos el contexto, ¿da? Porque si no puede salirse alguien que estuvo en la carne y decir, entonces, yo como maestra de niños, como maestro de jóvenes, como maestro de varones, ¿qué? Tenemos que entender que lo que Pablo quiere es que nosotros nos prestemos a Dios para no solo ser maestros, sino que nosotros seamos padres también, que nosotros le impartamos vida a nuestros hermanos. Y tenemos que orar que Dios nos ayude a ejercitar siempre nuestro espíritu, ser gente espiritual, hombres espirituales. Amén, hermanos. Padre Celestial, aquí estamos. Ora conmigo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas una vez más y nos hablas de estas cosas preciosas, Señor. Ahora hemos entendido que la iglesia no meramente es una escuela. La iglesia es tu cuerpo. La iglesia, Señor, es una tierra que se debe cultivar, Señor. Tú eres nuestra buena tierra, Señor. Nosotros somos la buena tierra, Señor. Nosotros hemos sido plantados en Cristo Jesús. Somos tus árboles, somos tu trigo, somos tus plantas. Y nos planta los plantaste con el deseo de vernos crecer, vernos madurar, vernos tran ser transformados. En esas piedras preciosas que tú anhelas para la edificación de tu iglesia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender lo que es Cristo y la iglesia. Cristo es mi vida. La iglesia es mi vivir, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida práctica de la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a ejercitar siempre nuestro espíritu, Señor. Para que entendamos que esta iglesia es algo espiritual. Porque es de arriba es celestial, no es terrenal Señor Padre ayuda a mis hermanos, ayúdanos a todos Señor a anhelar más de ti, más de ti, más de tu vida Señor gracias por nuestros pastores, gracias por nuestros líderes gracias por los que, los siervos que has puesto Señor en tu obra para ministrar a tu iglesia, a tus santos impartirles vida Señor, llevarlos al crecimiento en vida Oramos por ellos para que tú los bendigas, Señor. Ayúdanos a todos a orar unos por los otros para que vayamos creciendo en vida, en vida, en vida. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, un cuerpo que está lleno de vida, de vida. Muchas gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por mis hermanos, que a pesar del clima, del tiempo que estamos viviendo en este lado de Washington, nos ayudas a estar aquí, Señor gracias por los que vienen de lejos, los que vienen de cerca, ahora regrésanos con bien y cuídalos en su caminar a casa, en su regresar a casa Señor muchas gracias, despídenos en paz y usted recibe la gloria por siempre en Cristo Jesús, nos despedimos con un fuerte amén y un aplauso para nuestro Dios Aleluya, gloria a Dios